0: Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a vocês. É, peço muita graça ao Senhor nessa hora. Hoje eu vou estar começando uma série de mensagens sobre a morte, a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo. Então serão mais ou menos nove sermões no domingo à noite. Nove. Sobre a morte, a paixão a e a ressurreição. Então eu peço graça ao Senhor para conseguir cumprir essa missão.
1: E eu já peço que vocês abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 14, versículo 43. Essas mensagens serão todas no Evangelho de
0: Marcos. Marcos. Marcos 14, 43 ao 52. Vamos ler. Diz assim. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos doze. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu peço o poder do teu Espírito nessa hora. Eu peço que o Senhor venha falar à igreja eu peço que o Senhor venha nos ensinar coisas maravilhosas todos os domingos à noite, Senhor. Não só à noite, mas em cada culto dessa igreja. Mas eu oro, a Deus, especialmente para a noite, que o Senhor Jesus venha crescer em nossos corações através desses sermões, para a sua glória. Que o teu Espírito me capacite, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos é um evangelho fantástico. É uma leitura muito agradável. É uma leitura que ao ler com atenção, de repente você se pega com lágrima nos olhos. Posso dizer que é uma leitura encantadora. Para quem não sabe, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não foi o de Mateus, nem o de Lucas, nem o de João. O Evangelho de Marcos foi o primeiro. Uma curiosidade aqui sobre esse livro, sobre esse Evangelho. Quando ele foi escrito, nós não tínhamos o nome do autor. É o Evangelho anônimo. Marcos, ao escrever, não disse assim, eu, Marcos, escrevo esse Evangelho. Não, o Evangelho simplesmente foi escrito e entregue às igrejas. Como que nós sabemos que foi Marcos? Por que, que o nome dele aparece aqui? Estudando a história da igreja, a gente encontra um homem lá no ano 125 d.C. Presta atenção, muito próximo dos apóstolos, ano 125 d.C., é bem próximo. O nome desse homem é Papias, ele era bispo de Herápolis. Ele chega a dizer que o presbítero disse que Marcos escreveu esse evangelho como um intérprete de Pedro. Então, esse bispo de Herápolis, chamado Papias, disse que o presbítero contou isso. Alguns estudiosos acham que esse presbítero é o apóstolo João, que, ao escrever as suas epístolas, se apresenta como quem? O presbítero. Então, ele diz assim, olha, o testemunho de Papias é muito seguro. E tantos outros pais da igreja dizem que esse evangelho foi escrito por João Marcos. Assim como todos os outros evangelhos também são anônimos. A gente descobre o autor pelo testemunho dos pais da igreja. Então, Marcos, ao estudar esse livro, a gente vê que um dos intuitos de Marcos é mostrar a solidão de Jesus. A maneira como ele ficou só. A maneira como Jesus como Deus deixou Jesus passar por tudo sozinho, esmagando Jesus, para nos provar que a salvação é uma obra inteiramente de Deus e não do homem. Se a gente for ver o início do capítulo 14, a gente vê Jesus indo à Betânia, e ali ele foi ungido por uma mulher, um nardo, um perfume muito caro. Ela jogou isso, ela quebrou o nardo, o frasco e derramou sobre a cabeça dele aí a gente pega os discípulos ali discutindo que é algo muito caro para ser despediçado assim então Jesus disse que ela fez isso como uma preparação para o sepultamento dele ela nem imaginava, mas o ato que ela fez foi um ato grande já ungindo o Senhor para o sepultamento, ou seja, Jesus já estava deixando bem claro para os seus discípulos que ele iria morrer e ser sepultado Jesus promete que o ato dessa mulher também jamais seria esquecido em todo o mundo. E hoje, aqui nesse púlpito, nessa igreja, eu estou lembrando a vocês o ato dessa mulher. Outro evangelho vai dizer que foi Judas Iscariotes o que ficou mais incomodado com isso. Porque o nardo era muito caro, então ele disse, olha, poderia ter dado isso aos pobres. E o um outro evangelista vai dizer, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Logo depois dessa cena, no versículo 10, no capítulo 14, está escrito, Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Aqui começa a trama de Judas. Logo depois dessa cena, nós temos também no capítulo 14 a ceia do Senhor, onde ele diz que alguém iria traí-lo. Logo depois ele vai ao Monte da Oliveira, depois de cantar um hino. Ali ele diz que as ovelhas seriam dispersas ao pastor, sendo ferido. E também diz que Pedro negaria. Aí a gente chega numa das cenas mais lindas e mais chocantes do Evangelho: Jesus no Getsêmane onde ele está cheio de dor, onde ele confessa no versículo 34 que a alma dele estava profundamente triste. Pare para pensar nisso. O Deus homem dizendo, a minha alma está profundamente triste. Ele diz, numa tristeza mortal. Aí ele faz um apelo para os seus três discípulos, que ele chamou para a oração. Fiquem aqui comigo. Repara como Marcos começa a tratar a solidão de Jesus e, ao mesmo tempo, fazendo Jesus, ou narrando, Jesus pedindo companhia no momento mais difícil da vida dele. Ele chama os três e diz, fiquem aqui comigo. Nós sabemos que passou um tempinho, ele voltou e pegou Simão dormindo. Evidência de que Jesus está sozinho. Eu estou caminhando para que vocês vejam o intuito de Marcos de mostrar a solidão de Jesus nos últimos dias. Depois, Jesus acordou eles, voltou a orar. Quando volta, eles estavam dormindo de novo. Jesus volta a orar. E no versículo 41 está escrito: Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Imagine, ele já tinha pedido ao Pai, se fosse possível, passar o cálice dele. Agora chegou a hora, chegou a hora de cumprir tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Chegou a hora dele sofrer, e ao sofrer, esmagar a cabeça da serpente na cruz. Mas nós sabemos que estava escrito no Antigo Testamento que a serpente iria ferir o calcanhar dele. Mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele diz, basta, a hora chegou. Estou sendo entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aí inicia aqui o texto em que quero pregar, que é o versículo 43. Enquanto ele ainda falava... Apareceu Judas, um dos doze. Enquanto ele ainda falava. Apareceu Judas, um dos doze. Qual é a fala? Aquele que me traz está vindo. Quando ele estava falando isso, Judas veio em direção dele. Enquanto ele ainda falava. Apareceu Judas, um dos doze. O que me choca é essa parte aqui. Judas, um dos dos doze, um dos amigos de Jesus, o colégio apostólico, se eu fosse dizer os homens mais especiais da Terra, os homens mais próximos de Deus daquela época, os doze, o traidor estava no meio deles, um número tão pequeno, doze, e no meio de doze, um traidor, um diabo, a traição estava perto de Jesus o tempo todo. Mas uma das coisas que me consola... Jesus tinha os doze apóstolos... Gravem isso... Dos doze... Ele chamava três para oração... Pedro, Tiago e João... Dos doze... Ele tinha três mais íntimos... Que ele chamava para orar com ele... Que ele queria a companhia deles um pouco mais de perto do que dos outros... Dos três... Ele tinha dois um pouquinho mais próximos... Pedro e João... E dos dois ele tinha um que deitava no ombro dele. Vocês gravaram isso? Dos doze, que eram os homens mais próximos de Deus na Terra, ele tinha três que ele chamava para intimidade, para oração, Pedro, Tiago e João. Dos três, ele tinha dois que eram mais próximos ainda, Pedro e João. E dos dois, ele tinha um que deitava no ombro dele, que é conhecido no Evangelho de João como discípulo amado. Tanto que a gente vê Pedro concorrendo com João algumas vezes no Evangelho de João, como aquele que quer brigar um pouquinho mais, talvez, para chegar mais próximo do mestre. Mesmo Judas sendo um dos doze, isso me escandaliza. Tanto lugar para haver traição, vem logo dos doze apóstolos, sai do meio dos doze. Mas o que me conforta, o traidor não saiu do meio dos três mais próximos. O traidor sai do meio dos doze, mas não sai do meio dos três que oram com o Senhor. Não sai do meio dos três mais íntimos. O traidor não sai do meio dos dois mais próximos. E melhor, o traidor não é João, o discípulo amado. É isso que me conforta. Eu sei que tem doze próximos, mas eu também sei que tem três mais próximos. Dos três eu sei que tem dois mais próximos e tem um mais próximo. Quanto mais próximo de Jesus, mais difícil de trair será. Quanto mais próximo você se chegar, mais difícil de negar, de ir embora, de cuspir nele, será na sua vida. Eu começo a pensar aqui dos doze, quem eu seria? Eu seria Judas? Eu seria um dos três? É difícil pensar que eu seria o amado, aí é um pouco mais difícil. Mas é bom saber que o dos três, entre esses três, não estava o traidor. Continuando o versículo 43. Com ele, ou seja, com Judas, estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Alguns estudiosos chegam a dizer, sabe o seguinte sobre essa parte aqui? Que tinha mais ou menos mil homens armados para prender Jesus. Complicado, né? Alguns argumentam assim. Uma vez eles queriam jogar Jesus do penhasco. Jesus se escondeu entre eles e conseguiu fugir. Uma outra vez eles queriam apedrejar Jesus. Jesus se ocultou e conseguiu fugir. Mas dessa vez, com Judas liderando, ele não podia fugir. A mentalidade dos homens que iriam prendê-lo é assim. Dessa vez ele não pode escapar. Nós temos um dos apóstolos conosco. Ele sabe onde Jesus se encontra. Nós demos 30 moedas de prata para ele. Dessa vez o Nazareno não escapa. Aí os estudiosos concluem, olha, esses homens armados, aparelhados para prender, era mais ou menos mil que vinham para isso. É como um exército vindo prender o Senhor Jesus Cristo. E o que eu percebo aqui, irmãos, Jesus não está com espada nem lança esperando eles. Jesus não tem um outro exército esperando eles para guerrear. Aprendam uma coisa aqui. Aprendam uma coisa. Jesus não age como o mundo. Eu estava vendo um homem falando uma vez que é muito bom o cristianismo estar se dissolvendo na nossa era. E o argumento dele é o seguinte, olha quando eu olhei para a história, na Idade Média, onde o cristianismo estava grande no mundo, junto do Estado, tinha essa fusão da igreja e o Estado, junto. O argumento desse homem é o cristianismo agindo 100% numa sociedade é um mal. Porque pessoas foram queimadas por causa do cristianismo. Pessoas foram mortas à espada por causa do cristianismo. Papas deram ordens quase que macabras. Argumento deles. Bispos agiam como sanguinários. Argumento deles. E eles dizem, olha, isso é uma evidência histórica e sociológica de que se o cristianismo dominar o mundo, será algo ruim. Porque teremos de novo pessoas queimadas. Teremos de novo pessoas sendo mortas às espadas por causa do cristianismo. Olha, não é assim que se julga o cristianismo. Você não pode dizer que o cristianismo é ruim por causa de decisão papal. Você não pode dizer que o cristianismo é ruim por causa de decisão de rei cristão da época. Se você quer saber se o cristianismo é bom ou mal para o mundo, você precisa analisá-lo em sua essência. E para analisar a essência do cristianismo, você precisa analisar a vida, a obra, a paixão de Jesus Cristo. É ali que você precisa analisar. Repara, os homens estão vindo armados e Cristo não está armado. Cristo não está ali com sangue nos olhos para combater espada com espada. Você quer saber o que é o cristianismo? Olhe para Cristo. A igreja toma decisão errada. Pastores tomam decisão erradas. A nossa igreja pode tomar decisão errada. E mesmo assim, isso não é a essência do cristianismo. É um argumento desonesto dizer que se o cristianismo estiver em seu 100% na história, o mal acontecerá pelas coisas que aconteceram na sociedade e na história. Não é assim que se analisa, irmãos. Não é assim. Olhe para Cristo, para os atos dele, e você vai ver o que é o cristianismo. Veja como ele abraçou os pecadores, veja como ele perdoou pecados, veja como ele curou pessoas. Veja como ele cura, como ele ressuscita o filho de uma mulher que nem pediu para ressuscitar. Quando a gente vê a cena dele no tanque de Betesda, o paralítico nem pede para andar. A Bíblia fala que ele se combatece do homem, vai até ele e manda o homem levantar e andar. Não houve pedido, só houve compaixão. A essência do cristianismo não está no pastor Leonardo. A essência do cristianismo não está em você. E você fala, mas eu falhei. O fato de você falhar não significa que o cristianismo falhou. O cristianismo só falharia se Cristo caísse. E ele não caiu, ele permaneceu de pé, mostrando que a essência do cristianismo está nele. É por isso que eu me apego ainda naquela fala dos antigos cristãos. Principalmente para aquelas pessoas que saem da igreja por qualquer bobeira e besteira. Os antigos diziam: olhem para Cristo, não olhe para o líder, não olhe para o diácono tal, não olhe para o irmão tal. Olhe somente para Cristo, não perca o alvo, porque a essência do cristianismo está nele. E a gente não vê aqui limitando esses homens. Continuando. Olha o versículo 44. O traidor. Olha como João Marcos chama Judas, hein? O traidor. Aí eu olho aqui. Não tem como eu não me compadecer, irmãos. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Judas, meu irmão. Não se escandalizem. Meu irmão na criação. Criado por Deus como eu. Judas, meu semelhante. Andou com os apóstolos. Assim como eu ando também com homens de Deus e vocês também andam. Judas, que falou com Jesus e Jesus falou com ele, assim como já aconteceu com alguns aqui. Meu irmão, meu semelhante, se tornou um diabo, um traidor.
1: Homem formado por Deus, como eu. Pó, como eu. Eu olho e eu penso, Judas, por que Judas? Quem diria,
0: Judas, sentou à mesa com o Criador. Jesus o chamou de amigo. Jesus alertou dizendo na mesa, um vai me trair. Judas sabia que o que ele estava fazendo chamava se chamava traição. Porque Jesus dizia, um vai me trair. Aquele que está aqui, que come comigo. E a Bíblia fala que Judas saiu para traí-lo, para manipular. A gente pode se compadecer de Judas, ainda mais pensando no fim dele, mas João Marcos não deixa de dizer o traidor. 44. O traidor havia combinado um sinal com eles. Olha só. Judas combinando um sinal com os homens que Cristo chamou de filhos do diabo. Judas está muito mais parecido com as trevas do que com Jesus. Jesus. Eu pergunto aqui com quem Judas comia, com quem Judas andava, mas parece que ele está muito bem harmonizado com os filhos das trevas aqui, ele combina um sinal com esses homens, ele está junto ali, Judas parece ser da turma dos fariseus, ele parece ter esses homens agora como grandes amigos, não estou dizendo o que era, estou dizendo o que parece. O traidor havia combinado um sinal com eles. Olha a fala de Judas para ele, abre aspas aqui. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Olha, olha o que torna a traição de Judas ainda um pouco pior. Esse texto nos traz algumas informações importantes. Porque se a gente for estudar, o que, que significava o beijo na época antiga? Um dos significados era a devoção com que o seu discípulo beijava o mestre. Todos os mestres eram beijados no rosto pelos seus discípulos. Era um ato de submissão, de devoção, de respeito e carinho. Todo discípulo beijava o mestre. E aqui eleva o pecado de Judas. Por quê? O último ato de Judas com Jesus foi traí-lo. Mas onde está o problema disso? Judas traz Jesus beijando-o. Ou seja, Judas traz Jesus se comportando como um discípulo. A traição fica muito pior. Ele usa um gesto, que é um gesto de discípulo, para com seu mestre, para traí-lo. Um exemplo para que vocês entendam. Imagine que essa igreja aqui tenha vários inimigos. E esses inimigos querem queimar esse prédio aqui. Eles querem incendiar esse prédio aqui com a gente dentro. Eles querem exterminar a gente. E pense, no meio de nós há um traidor. E esse traidor sabe como começar a queimar, onde começar a atacar. Então, ele chega para os nossos inimigos e diz o seguinte, eu entro em vários prédios. Então, não incendei todos os prédios que eu entro. Mas eu peço a vocês, inimigos, o prédio que eu entrar, Segurando uma Bíblia embaixo do meu braço é o prédio que vocês vão incendiar. Ou seja, ele vai nos trair se comportando como a gente. Como você entra pelas portas dessa igreja? É ou não é com uma Bíblia no braço? Isso significa ou não que você muito provavelmente é um membro dessa comunidade? Sim. A forma que esse homem traiu a igreja foi agindo como igreja. A forma que Ele nos traiu foi agindo como a gente age. A forma que Ele nos matou foi entrando por essas portas, como eu entro com a Bíblia no braço, como você entra com a Bíblia no braço. É a pior traição. Ele nos traz se comportando como a gente. É assim que Judas traz Jesus. Jesus. O beijo era a expressão do discípulo para com o seu mestre. Ele diz, o homem é quem eu beijar. Ele não beijava Pedro. Pedro não era mestre dele. Ele não beijava João. João não era mestre dele. Judas só beijava o mestre. A traição fica pior. Porque ele traz Jesus se comportando como um discípulo. Ele chega a dizer, mestre. E o versículo 45 no final diz... E o
1: beijou. Judas, meu semelhante. O dia do juízo está vindo, irmãos. Nós estaremos lá e nós veremos o juízo de Judas. Nós olharemos para ele. Nessa
0: parte eu quero dar uma pausa para dizer a vocês: nunca se comporte como Judas. Nunca faça isso. Porque se de doze tinha um traidor, imagine no meio de cem. É possível não ter nenhum, glória a Deus por isso. Mas se tiver um, dois, três, que não seja
1: você. Não traia o evangelho, não traia Jesus. Não seja como ele. Ele não amou Jesus Cristo. Ele não tinha Jesus como amigo.
0: Cuidado, irmãos. A carta aos hebreus tem tantas advertências. A carta aos hebreus diz, cuidado. Cuidado. Aqueles que provaram no dom perfeito e caíram, cuidado. E pisotearam o sangue de Cristo, não podem voltar ao arrependimento. Cuidado. Cuidado, irmãos. Versículo 45. Dirigindo-se imediatamente a Jesus... Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Repara, olha o que Marcos está fazendo aqui. Ele não cita o nome de ninguém, a não ser o de Judas e o de Jesus. Marcos não diz que foi Pedro que decepou a orelha do homem. Os outros evangelhos que vão dizer, Pedro arrancou a orelha do homem. Mas Marcos não conta o nome da pessoa que puxou a espada. Alguns estudiosos vão dizer, sabe por que Marcos oculta o nome de todo mundo? Até mesmo dos discípulos, presta atenção. Alguns estudiosos vão dizer, ele ocultou, porque muito provavelmente na época que ele escreve esse evangelho, Pedro ainda estava vivo. E os outros também. Ele ocultou, isso é uma possibilidade dos estudiosos, para que não houvesse uma perseguição ainda contra Pedro e contra os outros. Então ele prefere se calar, é uma das possibilidades. Outros vão dizer que ele escreveu esse evangelho, Pedro já estava morto. Outros vão dizer, como o próprio Papias, que ele escreveu esse evangelho com a ajuda de Pedro. Escreveu com Pedro, narrando os fatos para ele ali, mas só publicou depois da morte de Pedro. Tem várias coisas dentro dessa questão do livro, do evangelho. Mas uma coisa aqui, irmãos, é certa. Os nomes não estão. Uma outra possibilidade, o intuito talvez seja mostrar, sim, a solidão de Jesus Cristo. E, no final, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas é Pedro que arranca a orelha daquele homem. Warren Wisby, um estudioso, diz assim, olha... Se Jesus não coloca a orelha daquele homem no lugar, provavelmente haveria, haveriam quatro cruzes e uma seria de Pedro. Mas Jesus pega e coloca a orelha do homem chamado Malco no lugar para que Pedro não fosse punido por esse ato contra um dos servos dos sacerdotes. Não podia. É uma outra possibilidade aqui. Marcos nem narra o milagre. Os outros evangelhos que narram que Jesus pega a orelha e põe a orelha do homem no lugar. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 48. Disse Jesus, olha a resposta dele. É uma resposta muito importante para os nossos dias. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Estou eu chefiando alguma rebelião?
1: Olha, Jesus não é chefe de quadrilha. Jesus não é chefe de rebeldes. Jesus não é chefe de guerrilheiros.
0: Pare com essa mentalidade de querer pegar em armas para matar político tal, político tal, entrar nessa briga, porque Jesus não está chefiando uma quadrilha. Jesus é chefe da igreja. Ele não é chefe de um bando de rebeldes. Alguns acham que pode sair pegando em arma e matando todo mundo, enfrentando o sistema com arma. Isso não é o caráter cristão. Não estou falando de um homem ter a posse de arma de fogo em casa, não é essa a questão. Eu estou falando que Jesus não é chefe de uma quadrilha que vai contra políticos, que vai contra deputados e tudo mais. Vocês estão me entendendo? Não é essa a nossa guerra. Isso choca alguns, porque alguns queriam que eu defendesse isso. Queriam que eu defendesse que a gente aqui colocasse tochas nas mãos e cercasse o Congresso. E eu não defendo isso. Eu não consigo entender isso, eu estou sendo sincero aqui. Eu não consigo entender esse espírito guerrilheiro, Cristo não ensinou isso. Não é a maneira que a gente combate. Eu estou com Paulo. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, principados. A resposta de Jesus é brilhante. Estou eu chefiando alguma quadrilha para vocês virem assim? Eu sei que Pedro e irmão estavam com uma espada na hora. E eu sei que tem aquela pergunta, o que um homem fazia armado na presença de Jesus e Jesus nunca mandou ele lançar a espada fora? Eu sei que tem uma parte do evangelho que foi necessário eles se absterem da espada, da bolsa, do dinheiro e tudo mais. Mas parece que aqui não, ele estava com uma espada na cintura. Mas uma coisa eu sei, ele não tinha ordem para atacar o homem. No outro evangelho, Jesus repreende Pedro por isso. É por isso que eu falo a vocês, e aqui eu poderia até chocar alguns a essência do cristianismo não está nem mesmo em Pedro nem em Paulo e nem em João nós vemos aqui Pedro cometendo um erro nós vemos João querendo orar para Deus derramar fogo do céu numa cidade ímpia, e incrédula eu repito a essência do cristianismo está em Cristo mais uma coisa que eu repito Cristo é chefe da igreja quer saber como andar? Olhe para Jesus e imite Jesus. Ande como Ele.
1: Talvez uma das partes mais duras do sermão é esta. Perdoe como Ele. Perdoe como Ele. Paulo
0: fala nas suas epístolas. Perdoe uns aos outros como Jesus nos perdoou. Perdoe como Ele. Abrace como Ele, ande como Ele, Ele é o nosso referencial, cuidado irmãos para nenhum herói da história tomar o lugar de Cristo em nossas vidas, cuidado, eu fico olhando algumas pessoas quando falam de Jesus Cristo, eu fico admirado, porque algumas pessoas falam com carinho, uma devoção, dizem assim nosso Senhor Jesus Cristo não pensava assim. Eu fico olhando, está falando como uma criança, mas parece que é assim que Jesus quer que a gente fale. Eu não estou dizendo que é pecado algum dizer, Jesus disse isso. Jesus não pensa assim, mas eu sinto uma simpatia. E eu olho e falo assim, eu queria falar dessa forma. Algumas pessoas falam, nosso Senhor Jesus não faria isso. Olha a expressão, nosso Senhor Jesus. É assim que nós deveríamos falar. Eu não vou proibir isso na igreja, mas eu tenho dificuldade com louvores que usam você. Eu sei que tem todo uma toda uma explicação para o você, a transformação até virar o você, na língua portuguesa. Mas eu tenho uma dificuldade de cantar dizendo você é a razão da minha vida, você é isso para mim. Eu tenho uma dificuldade. Talvez o erro esteja em mim, mas eu prefiro muito mais o Senhor é a razão da minha vida. Tanto que alguns estudiosos analisando esse texto dizem assim: repare que Judas nunca chamou Jesus de Senhor, ele o chama de Mestre. O que não é um erro, mas para alguns estudiosos é algo importante, porque os outros discípulos já chamaram ele de Senhor, por que Judas nunca o fez? Por que ele sempre chama de Rabi, de Mestre? Como se ele fosse apenas um aluno. Cuidado com as expressões, irmãos. Eu prefiro que vocês falem como uma criança. O nosso Senhor Jesus Cristo pensa assim, fala assim e age assim. Estou eu chefiando alguma rebelião? Isso para mim diz muito. A resposta é não.
1: Ele não é chefe de rebeldes. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nem todo conservador é nascido de novo, hein? Sou conservador nos costumes. A moral judaico-cristã. Tem ateu dizendo-se conservador.
0: Sou contra toda a agenda maligna que está aí.
1: Sou conservador. Tem Cristo? Nasceu de novo. Se tem conservadores me ouvindo aqui, eu sei que tem me ouvindo. Que o Evangelho esteja acima de tudo
0: isso. De tudo isso. Defenda a sua pauta, não tem problema, mas o Evangelho está acima de tudo isso. Jesus precisa estar acima de tudo isso. Jesus não é chefe de nada dessas coisas. Versículo 49. Versículo 49 todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Da ideia de que Jesus conhecia até alguns sumos sacerdotes, que Jesus conhecia até mesmo alguns que vieram prendê-lo aqui. Da ideia de que Jesus olhava no olho deles no templo e ensinava a eles a escritura. Ensinava a palavra de Deus no templo. Mas mesmo assim eles foram prender Jesus. Olha a outra fala de Jesus na parte B do versículo 49. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Preste atenção aqui. Para Jesus Cristo, as escrituras são sagradas. Ele não trata a Bíblia da mesma forma que ele trata outras coisas. Para Jesus, as escrituras são sagradas. Para Jesus, as mensagens daquele livro vão se cumprir e precisam se cumprir. E a maneira como ele trata essa questão. Eles estão vindo me prender porque as Escrituras dizem que isso tem que acontecer. Você quer ver uma outra coisa? Olha o versículo 50. Então todos abandonaram e fugiram. Você sabe o que isso significa? Dê uma olhada no versículo 27 do mesmo capítulo. Disse-lhe Jesus, aos discípulos, em Vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Há um
1: poder nas Escrituras Sagradas? Sim! Não tem nem 18 anos de idade vem dizer para mim que a Bíblia é cheia de erro?
0: Não leu nem 40 livros e vem dizer que a Bíblia é cheia de erro? Nunca leu de capa a capa? Olha como o maior homem do mundo, para alguns que não creem que ele é Deus, mas creem que ele é o maior homem do mundo, olha como ele falava da Escritura. Como um livro de mensagens tão antigas vai fazer com que as suas mensagens se cumprissem, igualzinho como estava escrito. De que o pastor seria ferido, de que os discípulos o abandonariam, de que ele seria preso nas mãos dos homens pecadores, estava tudo escrito até o lado dele sendo transpassado, estava escrito. Que soberba é essa? Ouviu um ou dois homens falando mal da Bíblia, então compra o argumento, esse livro é sagrado. Tudo sobre a vida de Jesus se cumpriu igualzinho, como estava escrito. E eu digo, existem promessas ainda para a gente que irão se cumprir. Uma delas está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Que diz assim, vos direi um mistério. No momento, no abrir e fechar de olhos, vocês serão transformados. E aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aquilo que é imperfeito vai se revestir daquilo que é perfeito. Está falando da volta de Cristo sei se vai dizer, ao soar da trombeta, da voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta, Jesus virá em glória para buscar a igreja. Tem coisas para se cumprir, irmãos. Como a gente aprendeu de manhã, e na época de Noé, os homens casavam-se, davam-se casamento, festejavam, até que veio o dilúvio. Na época de Ló, em Sodoma, festejavam, casavam-se e davam-se casamento, até que Deus destruiu Sodoma. E a nossa época: homens dispersos, igrejas dispersas, agindo como Judas age, quando ele combina um sinal com os fariseus. Está muito mais parecido com os filhos das trevas do que com o filho de Deus. Muitas igrejas estão assim, estão combinando. Estão tramando, estão dando as mãos para o mundo. Estão mais parecidas com o mundo, mais parecidas com o mundo do que com Jesus Cristo. É hora da gente olhar para a nossa igreja local e santificar a nossa igreja. Não deixar isso acontecer com a gente. Nós temos poder de voto, Deus nos deu poder para isso. Nós temos poder de manter a sã doutrina nessa igreja, então nós vamos manter a sã doutrina nessa igreja. Nós não podemos agir como Judas, combinando sinalzinho com filhos do diabo. As escrituras dizem lá em Timóteo que nos últimos dias os homens serão soberbos, sem amor pela família, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Isso está ou não se cumprindo? Parece que é o espírito de Judas entrando na igreja. Não digo que Judas está vagando por aí como uma alma desencarnada, eu não creio nisso. É só uma maneira de dizer o pensamento de Judas entrando na igreja. Aquele que dá as mãos com os filhos do diabo, combinando sinalzinho para atrair Jesus Cristo. Muitas igrejas estão fazendo isso. E quando a gente fala de igrejas, é muito fácil condenar instituições inteiras, igrejas. Agora eu vou piorar a situação. Crentes, em particular, agindo como Judas. Às vezes a igreja está até boa... Mas crente, uma pessoa, duas pessoas, estão dando as mãos para os filhos do diabo para contaminar a igreja
1: inteira. Mas eu peço ao Senhor que no meio dos doze tenha três,
0: que no meio dos três tenham dois, que no meio dos dois tenham uns, cada vez mais próximos do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. As escrituras são sagradas para Jesus e são sagradas para nós. Eu estou nesse púlpito para dizer, a Bíblia é Bíblia sagrada. Eu estou nesse púlpito para dizer, a escritura é escritura sagrada. Esse livro é diferente de qualquer outro livro. Quando você lê esse livro, é Deus falando com você. Leia o livro, deixe ele mudar e moldar a sua vida. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram para se cumprir as Escrituras. Olha que curioso no versículo 51. Um jovem, olha que curioso. Repito, Marcos quer mostrar Jesus solitário. Marcos quer mostrar que o Filho de Deus ficou absolutamente sozinho. 51. 51. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, pelado, deixando o lençol para trás. Alguns estudiosos vão dizer, olha, muito provavelmente esse jovem aqui, que só aparece no livro de Marcos, não aparece em nenhum outro evangelho, só em Marcos aparece ele. Alguns estudiosos vão dizer, ele é o próprio João Marcos. Porque a igreja se reunia na casa da mãe dele. Isso é a tese de alguns. Alguns acreditam que primeiro Judas foi à casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida, achando que Jesus lá estava. Vendo que Jesus não estava lá, foi para outro lugar, sabendo que Jesus estaria nesse lugar. E alguns vão dizer que João Marcos saiu correndo para seguir Jesus e avisá-lo daquilo que estava acontecendo. Por isso que ele não botou uma roupa decente, ele pegou um lençol e foi embora. Quando ele chega no lugar, vê o um lugar tomado, os discípulos fugindo, Jesus sozinho, o que ele faz? Fica nu e corre. A outra possibilidade é, ninguém sabe quem é esse jovem, ninguém sabe o que ele estava fazendo ali, era só um curioso seguindo Jesus, que fugiu nu. Mas o texto todo é mostrando Jesus sozinho.
1: Repare. No início do capítulo 14. Ele dizendo que um trairia. Menos um. Depois ele pega só três para orar. Depois a gente vê Pedro negando ele. A gente vê todos fugindo e deixando ele sozinho. Há uma harmonia nesse evangelho.
0: Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus ficou abandonado e sozinho, para que você nunca fique sozinho. Jesus ficou absolutamente solitário para que você não diga, pastor, eu estou sozinho. Você não tem o direito de falar mais isso. Você não tem autoridade para dizer estou sozinho se você é cristão. Porque alguns podem ler esse texto e dizer estou sozinho como Jesus. Não. Porque se a gente continuar lendo o Evangelho de Marcos, eu vou chegar lá em outros sermões. Na cruz, ele bradou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Absolutamente sozinho. Para que eu nunca mais ficasse sozinho. Eu lembro do relato de Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém compareceu, ninguém foi me ajudar na minha primeira defesa, todos me abandonaram, mas ele não termina aí, olha o que Paulo fala, mas o Senhor Jesus esteve ao meu lado me dando forças. E o Evangelho foi pregado aos gentios, através da minha vida. Mas o Senhor Jesus esteve ao meu lado. Se você é crente, você não tem o direito de dizer que está sozinho, só porque pessoas abandonou você, abandonaram você. Nunca mais diga isso. Nunca mais diga estou só. Nunca mais. Porque eu leio Jesus dizendo... E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Você crê que Jesus está vivo? Você crê que Ele reina e está nos céus, na glória, intercedendo por você? Eu quero dizer para você, mãe, Ele estava com você na cozinha. Ele estava com você no quarto enquanto não tinha pessoas. Ele estava lá fortalecendo você. De onde veio a sua força? Eu quero dizer para você, pai, ele estava lá naquele lugar de trabalho, ele estava lá no pior momento da sua vida, quando você achou que não tinha mais esperança, que estava fracassado, ele estava lá. Você, cristão, não está autorizado a dizer estou sozinho como Jesus, porque Jesus é real e ele está com você. Hoje, depois que muitas coisas passam, a gente pode olhar para trás e dizer Realmente, Jesus esteve do lado da minha cama. Realmente, Jesus esteve no sofá comigo. Realmente, Jesus esteve comigo enquanto eu atravessava uma rua.
1: Só um louco continua sendo ímpio depois de saber
0: que um cristão é, que, na verdade, é impossível um cristão Ficar sozinho. Mas quem o ímpio tem, se não a companhia
1: do diabo? Quem o ímpio tem? As escrituras falam isso. Quem o ímpio tem?
0: Nós cristãos temos o privilégio de ter a companhia de Deus. Gravem isso. Gravem isso. Eu quero fechar com uma parte que eu vou dizer para vocês nos outros sermões. Quando Jesus estava naquela cruz, ele foi abandonado por Deus. O inferno subiu a alma dele. Totalmente abandonado. O que é um inferno, se não a ausência de toda a bondade de Deus? Imagine o seu coração sem bondade, sem alegria, sem felicidade. Imagine você sendo largado com todos os pecados do seu coração, com todo o rancor, com todo o pânico, com toda a ansiedade, com toda a depressão, com tudo, para sempre. As Escrituras, quando falam do inferno, falam uma vez de fogo. Em outra parte, fala de trevas. Em outra parte, fala da ausência da bondade de Deus. Foi isso que Jesus passou na cruz, para que eu não passasse nunca mais. Essa é a principal obra de Jesus por mim. E por você. Você não está desamparado aqui. E você não está desamparado quando morrer. Jesus é a sua companhia. Grave isso. Lembre do que Marcos está nos contando. Tem muita coisa para ser dita nesse texto ainda. Tem muita coisa para ser dita domingo após domingo. Domingo após domingo. Mas grave o que esse homem de Deus está dizendo e o que ele está tentando mostrar. A solidão de Jesus. É a minha companhia para sempre. Eu não estou sozinho. E nem você. E eu quero que Deus trouxe você aqui para dizer isso. Você está com Cristo. Você que não serve a Jesus. Eu quero apelar a sua alma. Venha correndo para Ele. Correndo para Ele. Porque os homens estão casando e se dando em casamento. Os homens estão festejando. Até que haverá um sinal no céu. O Filho do Homem vindo nas nuvens para buscar a sua igreja e julgar o mundo. Eu quero estar com todos os membros dessa igreja lá. Que Deus nos ajude. e Que
1: Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus. Fique de pé. Senhor Deus,
0: nós entramos em Tua presença pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso íntimo, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que olham para esse texto veem Jesus sozinho, desamparado por todos, Senhor. Até Pedro fugiu, Senhor, todos eles. Jesus ficou sozinho com os seus inimigos, Senhor. Mas essa mensagem é para mostrar que nós não estamos sozinhos com nossos inimigos, Senhor. Nós temos a tua presença e ela é real, Senhor. O Senhor nos fortalece. Ministra no coração deles, Senhor, que Jesus fez tudo isso por amor. Que Jesus fez tudo isso para fortalecer eles, Senhor. Que Jesus fez tudo isso, Senhor Deus, para que eles venham gozar de uma vida eterna, Senhor. Então que haja rendição nessa noite. Que haja honras e glória ao Teu nome nessa noite, Senhor. Que haja pessoas aqui cheias do Teu Espírito Santo, amando mais Jesus e a Sua Palavra, Senhor. Que a gente não venha agir como Judas, Senhor. A minha oração final. Me livre de ser um Judas, Senhor. E livre os meus irmãos de serem Judas, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Nos chame para mais perto. Para a Sua glória, Senhor. Mude o nosso coração. Mude as nossas atitudes, Senhor. Mude-nos para a sua glória. Nos faça servos, Senhor, melhores. Nos faça um servo bom e fiel para a tua
1: glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar.